0: от йом к Суккот. Четыре дня между йом и Суккот это дни радости. В эти дни не постятся, даже если на них приходится годовщина смерти отца и матери. В них не произносят таханун, часть молитвы, в которой мы сдаем свои недостатки и просим Всевышнего выручить нас из беды. Если на эти дни выпадает суббота, в нее не произносят фрагменты Аварахамин, Аврахаман, Отец Милосердный, и Сыркатха Цедык – Твоя справедливость, истинная, включающая поминования душ усопших. Почему мы так радуемся в эти дни? Дело в том, что именно в эти дни было закончено строительство жертвенника в храме, возведенном царем Шиломо. Мы в это время тоже строим суку, запасаемся четырьмя видами растений, словом, исполняем многочисленные заповеди. Не следует есть во второй половине дня предшествующему празднику, чтобы сохранить обедствие для вечернего пра э, праздничной трапезы в суке. Праздник Сухот. После дней суда раскаяние, искупление, приходит пора весели. Время прославления Всевышнего. Праздник Суккот. Его символом являются слова чистосердечных учесть сердечных радостей. Это значит, что после того, как мы очистили свое сердце раскаяние, в Рошана и мы достойны провести сукот в радости. 15 числа месяца Тишрей начинаются праздники, продолжающиеся 8 дней, как сказано в Торе. В 15 день 7 месяца праздник сукот 7 дней Господу. В первый день священное собрание. Не делайте никакой работы. 7 дней приносите. Огнепалимую жертву Господу. Восьмой день да будет у вас священное собрание. Приносите огнепаленную жертву Господу. Это праздничное собрание, не делайте никакой работы. Первые семь дней называются сукот, ибо в эти дни заповедано жить в суке. Следующий день назван днем священного собрания, ацерет. А поскольку восьмой шмини с начала праздника, его называют Шмени ацерет. Первые и восьмой дни праздничные. В эти дни запрещена любая работа, кроме приготовления пищи. Шесть промежуточных дней и полупраздничные холомоид. За пределами Израиля их только пять, в этом ниже. В это время возвращены некоторые виды работы. Вне эры два праздничных дня. Все праздники, которые названы в Торе словом хаг или моид, продолжаются только один день. Так их и празднуют земли Израиля, всего один день. Все, кроме Роши Шана. вне пределов Ара все праздники празднуются два дня. Только Йом-Кипур, как мы уже знаем, не удваивается. Итак, пять праздников в первые последние дни Песаха, Шевот, первый день Суккот и Шминя-Церет празднуются в Израиле один день. За его пределами два дня. Все эти праздники заповеданы нам Торой. Первый из этих двух заграничных праздничных дней называется просто йом -Тов, праздник. Или же Йом-Тов-Ришон, первый день праздника. Соблюдение его заповедано Торой. Второй день называется в Шейни, Второй день праздника. Мудрецы заповедовали праздновать его только за пределами земли Израиля. А чего же мудрецы заповедовали праздновать Емту в Шейни? После того, как суд в Иерусалиме, выслушав свидетелей, объявлял о начале нового месяца, во все стороны расселялись гонцы с сообщениями об этом, чтобы все знали, когда в этом месяце наступает праздник. Но гонцы не успевали достичь отдаленных мест диаспоры. И там праздновали Емту в два дня потому что не знали, когда суд осветит начало нового месяца, на исходе 29-го дня истекшего месяца или на его 30-й день. Только Йом-Кипур не удваивается, евреи постились лишь один день, ибо поститься два дня подряд опасно для здоровья. Было известно, что на протяжении многих столетий суд освещал начало месяца Тишрей на исходе 29-го дня месяца Илюля. На это и полагались. Хотя в дальнейшем дни новомесячей и праздников были рассчитаны наперед, и иверский народ в диаспоре решил не отказываться от обыча, освященного отцами, и продолжал праздновать все праздники два дня, как раньше. Но и в Израиле остались верны обычу праздновать все праздники, кроме Рошана, один день. Все законы первого дня праздника распространяются на второй день, кроме законов о похоронах и некоторых сомнительных случаев. Для них предусмотрены облегчения, поскольку второй день заповедан мудрецами, а не самой Торой. В первый день эти облегчения не допускаются. Следует иметь в виду, что отклонение от правил, установленных мудрецами, равносильно нарушению закона Торы, ибо в ней самой сказано «Не отклоняйтесь от указанного ими, мудрецами». Семь заповедей праздника. Нет праздника, с которым связано столько митцовое, сколько столько заводит жертвопроношений, как сукот. Сука, четыре вида растений, заповедь возления воды, полученная муношей на Синае восходящий к пророкам обычай, обрубать листья, светвей, Аравы в день ушана раба. Наконец, сама радость праздника, ведь она заповедь Об этом говорят слова молитвы Праздник Суккот, время нашей радости. Наши мудрецы, комментируя в книги псалмов, насыщенный радостью перед лицом твоим, сказали, что их можно прочитать как «семь радостей перед лицом твоим», ибо на иврите корень слова «сва», Насыщенный, близок к корню слова Шва, семь. Что же такое семь растений? Это семь заповедей праздника. Вот они, четыре вида растений: сука, праздничная жертва, хагига и мирная жетва в честь праздника. Сказал Рабиавин: Когда двое людей выходят от Судии, мы не знаем, кто из них победил, пока не увидим в руке победителя жезл. Так и Израиль и народы мира. Они обвиняют друг друга перед лицом Всевышнего Рошана. И заранее неизвестно, что решит судья. Только когда Израиль выходит с луламом в руке, мы узнаем, он победил. Вайкрараба. В чем же состоит победа Израиля? В том, что сыновья его прощены грехи прошедшего года. Ведь они дети Всевышнего, и он милостив к ним. Они несут жезл, царский жезл, используют его заповеди и радуются всем его указам живут в суке, благословляют четыре вида растений, возливают воду на жертвенник, как он заповедовал, и черпают воду с ликованием, берут в руки ветви оровы в рост шана, э, Бушана Раба, приносят жертвы всесожжения, чтобы умилотворить Всевышнего и искупить свои грехи и грехи всего народа. Когда Завершаются. все семьи праздника, они не только они не торопятся по домам, а устраивают священные собрания перед лицом царя, празднуют царит и радуются его Торе. Заняты заповедями. Возьмите себе в первый день плод дерева Адар и Трок, говорит Тора. Первый день – это первый день подсчетов грехов. Обычно человек оправданный судом, веселится и пирует, услаждает себя. На чувствует облегчение от того, что хотя бы часть неприятностей свалилась с его плеч. Израиль ведет себя иначе. Как только кончается Йомки-курс, из Израиля оправданный судом прогружается в лопыты исполнения заповедей Всевышнего и не имеют доступа для веселья вплоть до 15-го дня месяца Тишрей, начала праздника Сукот. Все четыре дня отделяющим Кипур от праздника Сукот, евреи так заняты, что у них не остается времени даже для мысли о грехе. Поэтому первый день подсчета грехов наступает 15 числа месяца Тишрей. С этого дня, наполненного заповедями, как гранатовый плод, косточками начинается новый счет грехов Израиля. И возьмите себе в первый день Плод дерева Адар, буквально прекрасного дерева. Почему все-таки 15-й тиши названо первым днем? Рассказывают история о городе, который должен был заплатить царю Дань. Царь явился, чтобы ее взыскать. В 10 милях от города царя встретили славнейшие граждане, вышедшие на навстречу ему с восхвалениями. И царь простил треть Дани. В пяти милях от города. Предстали перед ним простые граждане. и Он просил еще треть. Когда вошел в город, его обступили с радостью, с радостными хвалами женщины с детьми. И он просил все остальное. Сказал, что было, то было. Теперь открываем новый счет. Так и перед Рошана. Лишают тебя удовольствия дающиеся мудрецы Израиля. И прощается треть грехов народа. Между Рошаной и Йом-Кипуром все евреи лишают себя удовольствий, И он прощает еще треть. Когда наступает Йом-Кипур, и постятся даже женщины и дети, Всевышний говорит Израилю, что было, то было. Теперь мы открываем новый счет. А поскольку между Йом-Кипур и Суккот все евреи заняты заповедями, строят суку выбирают Лулав, тот и счет открывается в первый день праздника Суккот. Поэтому это утверждает Тора. Возьмите себе, то есть для вашей же пользы, в первый день плод, дерево, Адар. Как счастливы в эти дни сыны Израиля, если придет обвинитель, чтобы уречить их в грехе, он застанет их окруженными заповедями со всех сторон. Всех существо устремлено к царю царей, и они находятся под его защитой. Рассказывает историю царя, который сказал своим слугам, Вступайте в дом такого-то и выведайте, не возит ли он товары беспошлино, не нарушает ли другие законы». Слуги вошли и увидели, что дом полон подарков, предназначенных царю а на кухне готовится обильная трапеза в его честь. Они возвратились и доложили царю. Человек, которому мы были посланы, любит тебя, чтит твои законы и печется только о твоей славе. Счастлив тот, чьи обвинители сделались заступниками. Заповедь Суки. Написано в Торе. Байкра, в 23 стих. «В суках живите семь дней. Каждый коренной житель в Израиле должен жить в суках» чтобы знали ваши поколения, что в суках поселил я сынов Израиля, когда вывел их из Египта. За полгода до исхода из Египта евреи вышли из рабского состояния в безмятеж... и безмятежно жили в своих домах. А египтяне искали их расположение и осыпали подарками. Даже злой порог царь Египта его приближенные уговаривали их. «Оставайтесь в Египте, и все сокровища Египта будут вашими». Но когда пришел день избавления, отправились на Израиля из Рамсеса в Сукот. Вместе с ними из Египта вышли 600 тысяч детей, стариков и миллион двести тысяч женщин. Всего вместе с пленниками три миллиона человек покинули свои дома и имущества и последовали во Всевышнем безлюдную пустыню чаще ядовитыми змеями и скорпионами. Они не спрашивали Всевышнего, куда мы идем? Где найдем кровь, убежище от холода и зноя, когда будем себе пропитание? Из Рамсеса в Сукот. Между ними 120 миль. По меньшей мере, три дня пешего пути для крепкого человека. Тем не менее, все, кто вышел из Египта, включая в детей, пришли в Сукот в тот же день, как сказано, «Я перенес вас на орлиных королях». Этот пример учит нас что тот, кто идет путем Всевышнего и надеется на него, водостаивается чудес. Они прибыли в сукот и встали там, лагерем до следующего дня. Некоторые из мудрецов говорят, что Всевышний построил им настоящие кущи сукот. Другие утверждают, что он окружил их облаками славы. Одно под ногами вместо почвы, одно над головой, чтобы отбрасывать тень. Еще четыре со всех четырех сторон света. А седьмое впереди, чтобы указывать путь. Все сыны Израиля укрылись в этой суке, образованной облаками славы. И то и другое мнение. Слова Бога живого. Сперва Он сделал им настоящий сукот, а потом в награду за то, что они добровольно оставили свои дома в Египте, пошли за Ним в пустыню и поселились. в непрочных шелашах окружил их Всевышний облаками славы. Сука, а не дом. Естественно, спросите, разве не мог Всевышний совершить чудо и поселить евреев в домах даже посреди пустыни? Но он поселил их во временном жилище, суке, чтобы они, их потомство, знали, что никакое здание, никакое пристанище не будет надежным, если ислам Господь не, просит, не построит его. Иначе напрасно трудились строители». По своей воле он разрушает жилища, превращает их в могилы, их обитателей, как это было в доме и Аморе. По своей воле он превращает пустыню в город, облака в укрытие от дождя. Египтяне в те времена были сильнее, богаче, могущественнее всех народов. Они надеялись на свое богатство и открыто похваляли свою мощь. Они сказали, никто не проникнет в наши пределы. И никто не сумеет уйти от нас. Есть у нас великая река Нил. Это наш Бог, дарующий нам все блага. И действительно, прежде ни один раб не мог убежать из Египта. Так плотно закрыты были его границы. А теперь Всевышний вывел оттуда 600 тысяч человек. Наши сыны Израиля в то поколение стали недостойны неустойчивы в своей вере. Они поверили было, что сила на стороне египтян. Они просили только облегчить их рабскую долю, чтобы и они могли жить, как другие обитатели Египта. Тогда-то исполнил Всевышнее обещание данное Аврааму, Ицхаку Якову, и вывел евреев из Египта, очистил их от грехов и показал, его, и показал, что его рука легко сокрушает всех тех, кто хвастается своей мощью. Сильные миры всего пали, и даже стихии покорились нам Израиля. Было... Это было необходимо, чтобы научить их истине, что они оставили чтобы они оставили суеверие, укрепились вере. Они увидели, Нил не божество и поразило его Всевышний, и превратил его воды в кровь. Дом не крепость, ибо из Нила поднялись лягушки, и переполнили все дома. Земля не прибежище, ибо она была поражена презренной тварью в шаме. Народ не опора, ибо Всевышний послал диких зверей, и народ охватил ужас. Скот не под спорь, ибо он наложил руку на стада египтян. Удовольствие лишены смыслы, ибо Муше развеял горсть пыли, их не стало. Весь Египет был поражен язвами и позорной болезнью. Силы природы ничто, ибо обрушился на Египет град, подобно которому никто никогда не был. Деревья полевые тлен, ибо всех... Пожирался ранча. Солнце, месяц, звезды, принадлежат Всевышнему, ибо их покрыла непроглядная тьма, осязаемый мрак. Все первенцы, лидеры, герои, равны в своем ничтожестве, ибо Господь поразил всех первенцев в Египте. Нет подобного ему. Одны евреи больше не рабы паром. Они не служили еды вам, не подвластны суевериям. Они слуги Всевышнего, освободившего его и избавившего их от страданий. Они вышли из-под крова, который больше не укроет. Ставили свои дома, собрались под его сенью, под его крылами. Он истинное убежище и надежный кровь. Сказано в Торе, отправились на Израиль из Рамсеса в Суккот. Они вышли из городов, чтобы укрыться под сенью суки Всевышнего перед тем, как выйти из Египта. Они заклали ягненка, египетское божество, отпраздновали Песах и признали власть Всевышнего. Теперь под сенью его кущей он навеки сделал Израиль своим народом. Суккот в Тишрей, а не в Ниссан. Тора обязывает евреев покидать свои дома и перебираться в Суккот в 15 день месяца Тишрей в память о шалашах, который построил Всевышний во время исхода из Египта. Но ведь исход произошел в месяце Ниссан. Разве неправильнее было бы отмечать память об этом событии тогда, когда оно случилось в Ниссане? Почему же заповедь нам строить Суку в месяце Тишрей? Потому что должно быть заметно, что мы покидаем постоянное жилище, чтобы исполнить заповедь, а не для собственного удовлетворения. Весенний месяц Низан так естественно покинуть дом и заночевать в шалаше, дожди его уже прекратились и с каждым днем становится теплей тише напротив, люди возвращаются под крышу и прикладывают свои летние жилища из-за приближающихся дождей и вечерних холодов. Но сыны Израиля как раз в это время переселяются из домов в Суку. Ясно, что они делают это, исполняя приказ Всевышнего. Тора так и говорит, чтобы знали поколения ваши, знали, что это заповедь, что Сука строится по повелению Всевышнего». Наши мудрецы называют другие причины, объясняющие, почему Тора заповедала переселяться в суку вместе с тишерей. Не в память о первых облаках славы, окутавших Израиль, происходит из Египта, установлена заповедь строить суку, ибо те облака рассеялись, когда евреи сделали Золотого Тельца, а в память о тех облаках славы, которые возвратились, не покидали больше Израиль в течение всех 40 лет странствия по пустыне. Когда Израиль сделал золотого тельца, облака славы удалились и не возвращались до тех пор, пока Муше не получил заповедь строить мешка с кинью завета, в знак того, что Всевышний простил еврейский народ и вновь будет пребывать в его лагере. Муше спустился с горы Синай в йом -Кипур. На следующий день собрал Муше всю общину Израиля и сказал Муше, соберите среди вас приношение Господу. В течение двух дней, 12-13 тишрей, евреи приносили жертвоприношения. 14 тишерей, пожертвования пожертвованные материал, материалы были переданы мастерам, а 15 тише мастера приступили к возведению мешкана. Тогда и возвратились облака славы и покрыли лагерь Израиля, подобно суке. Поэтому в день 15 тишре был избран для исполнения этой метвы, подобно тому, как Всевышний покинул. В небеса, возвратившись в лагерь сынов Израиля, так они переселяются в флаши, чтобы уединиться с ним в суке, в его сене. Еще праздник сукот приходится на пару уборки урожая, когда человек приносит в свой дом плоды и радуется им. Вот чтобы не возгородиться от неожиданного изобилия, человек встает, покидает дом и отправляется в суку. У нас нет иной радости, кроме одной единой, быть со Всевышним всене не и вошхины. Поэтому в шинерских общинах в Суко читает книгу напоминаю напоминающую нам, что не следует гордиться своими приобретениями и имуществом, ибо все суета, следует прислушиваться к словам, завершающим эту книгу. Вот итог всему. Бойся Бога и соблюдай его заповеди, ибо в этом весь человек. Наши мудрецы добавляют заповедь Суки следует исполнять в Тишрей, после Роша Шанайом Кипура, потому что в эти дни Израиль продолжает раскаиваться в грехах, совершенных им в предыдущий год. И хотя грехи прощены, они все еще не могут найти себе место, ибо таково таков свойство искренне раскаявшихся чувствуют себя изгоняемыми отовсюду своими грехами. Видя это, Всевышний говорит, они не могут найти себя место от стыда за свои грехи. Дам я им место у себя. Пусть под моей сенью они обретут мир. Пусть соберутся в моей суке. Как схода из Египта. Каждый коренной житель в Израиле должен сидеть в суке, дабы знали ваши поколения, что в суках я сынов Израиля, когда вывел их из Египта. Евреи вышли из Египта с огромным достоянием, с имуществом египтян и добычей, выброшенным в море. Но в пустыне они не нашли употребления своему имуществу и не могли извлечь из него никакой пользы. Сказал он Всевышний, возьмите все свое серебро, золото из и дракоценности, уберите их подальше. Ешьте хлеб, падающий с небес, пейте воду, выходящую из скал. Платья ваши не обвечают, обувь на ногах не износится, у вас будет все необходимо. А если вы все-таки зададитесь вопросом, что делается со всем имуществом? то пожертвуйте его на строительство мешкан, постройте мне храм, чтобы я мог находиться среди вас. Я не буду, я не забуду о том, что вы пожертвовали мне свое имущество. Даже после того, как кончились их страдания, они, убрав с полей благословенные земные дары, покидают дома и переселяются современные жилища, дабы знали ваше поколения, что в суках поселял снов Израиля, знали, что изобилие, которым вы ныне наслаждаетесь, это... Не благословение земли, а благословение Всевышнего. И поэтому празднуйте же этот день, праздник Господа, семь дней в, год, в году. Обратите внимание, сукот сказано не просто семь дней, как о празднике Песах, а семь дней в году. Это как бы говорит нам, если ты эти семь дней радовался его заповедям, живя его в суке, то все труды и хлопоты целого года были посвящены только ему одному – и направлены на освещение его имени. строительство стуки Как строить суку? Сначала возводят стены, а затем покрывают их с хахом, кровлей, листьями, тостняком, пальвыми ветвями и так далее. Стены суки могут быть сделаны из любого материала. Важно только, чтобы они могли устоять, когда дует обычный для них, для этих мест ветер. Поэтому тот, кто делает стены из ткани или покрывал должен как следует привязать их со всех сторон, а также посередине, чтобы ветер не трепетал и не срывал их. Но даже если ветер не в силах их унести, все равно не может считаться стеной перегородка, которая качается или даже могла бы качаться под напором ветра. Это правило остается в силе, даже если сука построена во дворе, где совсем не бывает ветра. Если стенки начинаются не от самой земли, а на высоте, равной хотя бы ширине три тэфаха, три ладони, около 24 четырех сантиметров, сука является кошерный. Если вначале были вбиты в землю столбы, соединяющие сверху балками и покрыты кровлей, а лишь затем возведены стены, то построение такой таким образом суки также кошерны. ибо сначала необходимо построить стены, лишь потом... После этого крышу. Однако, если балки, на которых положи, положат кровлю, имеют ширину более ладони около 8 см, то хотя они еще не заменяют стен, на них уже можно класть схах. Как все-таки исправить положение, если кровля была уложена до того, как были возведены стены? Необходимо закончить строительство. Немного приподнять кровлю и опустить ее на прежнее место. Кровля кажется как бы уложенной заново. Если у суки две полноценные стены, а третья хотя бы немного шире ладони, и кроме того содержит дверной проем, то сука кошерна, хотя предпочтительнее окружится ну, стенами со всех четырех сторон. Для сках годится только то, что растет из земли, полностью вырвано из нее и никогда не служило ни для какой цели. Кроме того, необходимо, чтобы эти материалы никогда не присваивалось название какого-либо полезного предмета. Из этого следует, схах не должен принимать туму, ритуальную нечистоту. Всякий предмет, который в мог стать виртуально нечистым, даже если сейчас он стать таким уже не может, например, доска, выломанная из ящика, использовавшегося для домашних нужд, не может быть использована как схах. И прокладывает суху тем, что идет в пищу, например, с съедобными листьями. Сука покрытая такой кровлей некошерно. Доски шириной более 4 ладоней, 32 см, не подходят для схаха, даже если они никогда не использовались ни для какой работы. Они слишком навыкают балки настоящего дома. Сука, построенная под дерево, ветки которого закрывают ее сверху некошерно, даже если ее Собственная кровь совершенно исправна, ибо сука может быть покрыта лишь тем, что уже вырвано из земли. Нельзя накрывать суку ветками, имеющими неприятный запах, равно как и такими, с которыми быстро опадают листья. Дело в том, что опавшие листья загру... загрязняют суку, и существует опасность, что хозяин может ее покинуть. Кроме того, лишившись, Части листвы сука может стать не потому что света в ней станет больше, чем тень. Не накрывают суку связками стебелей, в которых больше 15 штук, пока стебли связаны вместе. Но если положить их э, связанными, а потом развязать, кровля будет кошерной. Ценовка из стеблей или солома может быть использована как материал для крови суки при условии, что она была специально для этого изготовлена. Даже если при этом она, как любая циновка, годится и для других целей. Хотя обычная циновка принимает туму, циновка изготовлена специально для кровли, ее не принимает. Схах надо делать не слишком редким. Так, чтобы Затененного пространства суки было больше, чем светлого, но и не слишком густым. Ночью сквозь кровлю должны быть видны крупные звезды. Если схах слишком редок, сука не кошерна. Если он слишком густой, так, что сквозь него не видно даже крупных звезд, сука все-таки кошерна. Размер суки. Осота суки от земли до схаха не должна превышать 20 локтей. 960 сантиметров и не должна быть меньше 10 локтей 80 сантиметров сука, которая ниже 10 локтей или выше 20 локтей, не кошерена если длина или ширина суки меньше 7 ладоней 56 сантиметров, сука также не кошерена хотя высота суки имеет и верхний и, и нижний пределы. Длина и ширина ее имеют только нижний предел – 7 локтей, семь ладоней. Даже сука, длина и ширина которой 100 локтей – кошерна, если с ее сделан как положено. Наши мудрецы сказали, весь Израиль должен сидеть в одной суке. В будущем мире Всевышний построит суку из шкуры левиатаны. В эту суке будут перерывать все праведники, исполнявшие заповедь суки в этом мире. Можно исполнить заповедь суки – чужой суке, но нельзя исполнить ее в вкраденной суке, поэтому не строить суку на земле, находящейся в общественном владении. Это равносильно присвоению участка, на которой стоит сука. Запрещается делать стенки суки из шатнес, ткани, в которой шерстяная нить переплетена с льняной. На протяжении всех восьми дней праздника нельзя извлекать какую-либо пользу из дерева, из которой сделаны стены или крыши суки. Нельзя даже отделить от доски щепку, чтобы поковыряться ее в зубах. Красота суки. Сказали Майоши-мудрецы Шаббат. Слова Танаха. Это Бог мой, и я буду славить его. И правила для исполнения любой заповеди. Сука и цвециды должны быть красивыми. Тоже относится и к свитку торы. Он должен быть написан красивыми чернилами, красивым пером и на самой лучшей коже и обтянут красивым материалом. Исполнение заповедей должно быть красивым, великолепным. В особенности это касается заповедей суки и четырех видов растений, красота которых необходима. Следует и сущности самой метвы. Ведь сказано, возьмите себе плод прекрасного дерева. Поэтому человек должен вести себя в суке достойно, не вносить в нее неподобающих предметов, не делать в суке никакой черной работы. Наоборот, он обязан парадно обстраивать суку, поставить на стол красивые блюда, зажечь красивые светильники, украсить стены суки красивыми плодами, цветами, растениями. Все это, чтобы исполнить указание. Это Бог мой, и я буду славить его. После того, как показались звезды, наступил праздник. Человек благословил его и провел в суке хотя бы немного времени. Всякая вещь, служащая для украшения суки, становится запрещенной для какого бы то ни было использования на все время праздника вплоть до исхода шминиоцерит, а в диаспоре до симхатура. Эту вещь нельзя убирать из суки, даже если она стала негодной. Кроме того, ее запрещается использовать в будничных целях. Если она упала на пол в субботу или то ее нельзя даже переносить, если только не объявить с самого начала. Я оговариваю возможность использовать украшение суки как я захочу и тогда, когда мне будет это удобно. Принято, однако, что эта облегчающая жизнеговорка не распространяется на украшения, подвешенные к схах. Предпочтительно строить суку собственноручно. Тот, кто не очень следующ законов, связанных со строительством суки, должен показать свою суку следующему человеку. Еще до наступления праздника, чтобы если понадобится, успеть внести необходимые исправление. Пребывание в суке. Второе сказано, в суке сидите семь дней. Наши мудрецы объяснили, что в данном случае слово «сидите» значит «живите». тоже предписывает жить в суке семь дней точно так же, как все, все остальное время человек живет в своем доме. Что это значит? Следует есть, пить, спать в суке, встречаться в них с друзьями. Если случится молиться вне стен синагоги, надо сделать это в суке. Это касается всех остальных почетных и приятных дел, которые человек должен человек заниматься ими в суке в течение всех семи дней праздников. Лучше всего посвящать свое время занятия Торы и изучение законов, относящихся к празднику и к его заповеди. Запрещено устраивать силуду за пределами суки. Сеуда это трабеза, во время которой человек за определенное время съедает хлеба или изделий из теста больше, чем весит яйцо. Следует иметь в виду, что, по мнению некоторых закону учителей, не следует благословить Произносить благословения, благословение, нам жить в суке, если трабеза состоит из из них пирогов и не включает в себя хлеб. Это же относится к вину. Если человек пригласил гостей, чтобы угостить их вином, пивом или другим напитком, он не должен он должен принять их в суке. Перекусить на скорую руку можно вне суки. Такой закуской будет считаться, например, в случае, когда человек выпил вина или съел хлеба меньше, чем весит яйцо, утолил жажду водой или другими напитками. Но тот, кто воздерживается даже от глотка воды за пределами суки, должен знать, на нем э, почет благословения. Обязанность устраивать праздничную трапезу в первый вечер праздника в диаспоре распространяется на второй день – Днем Тушини». Человек не может сказать, я не собираюсь есть, и поэтому не буду сидеть в суке. Он обязан строить трапезу, произнести освещающее ее благословение этих душ, а также благословить заповедавший нам жить в суке и давший нам дожить до этого дня, даже если он чем-то огорченный о Поэтому трапезу нельзя начинать до того, как на небе появятся звезды. Что делать, если идет дождь? Если есть основания надеяться, что он скоро закончится, надо подождать час или два. Но если дождь не прекращается, или с самого начала ясно, что он зарядил надолго, то надо войти в суку, благословить трапезу и произнести благословение, давшее нам дожить, не благословляя заповедующее нам жить в суке. Завершить омовение рук, съесть кусочек хлеба величином с маслину и продолжить зап... трапезу в доме. Если дождь прекратился прежде, чем произнесено благословение после трапезы при катамазон, надо возвратиться в суку, съесть кусочек хлеба величиной хотя бы с яйцо, и во всяком случае не менее маслины, а затем прочесть это благословение. Во все остальные дни человек не обязан устраивать трапезу специально для того, чтобы сидеть в суке. Тем не менее, наши мальцы говорили, что необходимо устраивать в суке две трапезы в день, утром и вечером, а в субботу надо устраивать третью трапезу. Однако, если идут дожди или человек чем чем то сильно расстроен и опечален, он имеет право этого не делать. Спать в суке еще важнее, чем есть в ней. С точки зрения закона, даже случайный, непродолжительный сон вне суки нарушение. И случение можно сделать только в местах, где по ночам бывают заморозки. Самое лучшее – построить такую суку, в которой все члены семьи могут удобно расположиться на ночлег и жить там, как обычно. Больной освобожден из обуви суки, даже если его болезнь не опасна для жизни. Если он находится э, в чьих-то услугах, то и те, кто ему прислуживают, освобождены от обязанности в жить в суке. Если же его болезнь опасна для жизни, то те, кто ухаживает за ним, освобождены от заповедей суки на все время болезни, независимо от того, нуждается в них больной в данный момент или нет. Женщины освобождены от заповедей суки, однако если они едят в суке, то должны благословлять заповедовавший жить в суке. Некоторые авторитеты, однако, запрещают женщинам произносить это благословение, поскольку они освобождены от самой обязанности исполнять заповедь. Маленькие дети также освобождены от этой заповеди. Но отец обязан воспитывать сына с того момента, когда он способен обходиться без матери, то есть приблизительно с пяти лет, и должен приучать его есть в суке. Зажигание свечей. В первый вечер в, сукот, в суке зажигают праздничные свечи. При этом произносят два благословения – заповедовавший нам зажигать свечу праздника и давший нам дожить. Если первый день праздника пришелся на субботу, то свечи зажигаются до наступления темноты. И в первом благословении сначала поминается суббота, а потом емту. Когда в суке сквозняк и невозможно защититься от него, не стоит оставлять в ней зажженные субботние свечи. После того, как женщина благословила их, один из присутствующих может взять свечи и перенести в дом. Но сама женщина делать это не должна, ведь для нее суббота уже началась. Поэтому ей нельзя приносить свечи или даже трогать их по закону о муфте. Благословение праздника. Благословляя праздник перед первым днем сукот, произносят четыре благословения. Войдя в суку, берут в руку бокал с вином, произносят над ним первое благословение. Благословение на вино. Затем освещают особым благословлением праздник. После этого благословляют заповедующие нам жить в суке и давшие нам дожить. Выпивают большую часть вина из бокала. Бокал для кидуши должен вмещать не менее 4, 4 лога, лога, примерно 87 грамм. Совершают омовение рук, вкушают хлеб, после этого начинают... Во все остальные дни праздника трапезу не освещают, И даже если перед едой пьют вино, то все равно не произносят кинуш. Благословения, а заповедующие нам жить в суке, читают, сделав на телат еда рук. И произносят благословение «Амуцилехем Минаарц» – выходящий хлеб из земли прежде чем начать есть. Некоторые мудрецы придерживаются иного обычая и считают необходимым благословлять вино во все дни праздника. Перед тем, как есть хлеб в суке, они всегда благословляют шеф-басука над бокалом вина, приступая к исполнению заповеди, которую мы выполняем не постоянно, а лишь в особых, достаточно редких случаях, благословляют давшие нам дожить. Шихьяну. Это благословение произносится за при освещении каждого праздника. Однако, когда освещают праздничную трапезу первого дня сухот, благословение Шихяну относится сразу к двум заповедям. И к заповеди освещения праздника и заповеди жить в суке. Тем не менее, нет необходимости повторять благословление дважды. Надо лишь иметь в виду, произнося его, что мы благословляем Шихьяну как за то, так и за другое. Благословение в Бусука необходимо произносить каждый раз перед одной из. 14 трапез 7 дней праздника. Некоторые из законучителей считают, что кроме того, что следует благословлять лишев бы сука всякий раз при входе в свою или даже чужую суку, независимость от того, с какой целью человек в нее заходит. Другие законучители говорят, что достаточно благословлять лишев бы сука дважды в день в течение всех семи дней праздника. Поэтому во время утренней трапезы благословляя и шефа следует мысленно включать в это благословение все трапезы и другие виды визитов суку на протяжении всего дня, вплоть до вечерней трапезы. А также мысленно выразить намерение спать в суке, ибо это важная часть заповеди. Каждый человек должен вести себя в этом вопросе так, как было принято у его учителей и как поступали его отцы. Естественно, спросить. Нам заповедовано в течение семи дней есть мацу и в течение семи дней жить в суке. Почему же мы благословляем заповедовавший нам есть мацу только в первый день праздника – Песах, а заповедовавший нам жить в суке – все семь дней сукот? Дело в том, что обязанность есть мацу возложена на нас только в первый день Песах. Во все остальные дни праздника лишь запрещено есть квасное. А если человек хочет предать, питаться одними фруктами – это его право, поскольку обязанность есть мацу не распространяется на остальные дни Песоха. Мы благословляем заповедовавший нам есть мацу только в первый день праздника. Однако заповедь жить в суке охватывает все дни сукот. Как сказали наши мудрецы, человек должен устроить в суку в суке 14 трапез. Э, трапез. Существует еще одно соображение. Заповедь жить в суке все семь дней включает обязанность ночевать в ней. И едва ли найдется хоть один человек, способный семь дней подряд гнать от себя сон. И поскольку в Торе сказано «семь дней сидите в суке», а человек не в силах не спать столько времени, то Тора как бы говорит «все семь дней сидите в суке». И невозможно возразить «я не собираюсь спать, и поэтому не могу жить в суке». Поэтому мы благословляем ли Сука «все семь дней праздника». Хорошо. Если в течение всех семи дней праздника, входя в суку, человек будет говорить: Я готов исполнить заповедь Всевышнего, заповедовавшего нам жить в суке, как сказано, в Торе, в суке сидеть семь дней. Под покровом Всевышнего. Большинство людей чувствуют себя уверенно у себя дома, но стоит им выйти на улицу, как они начинают испытывать всевозможные опасения. У евреев все обстоит иначе, в течение всего года они живут в своих домах. Им боятся оскорбить Творца. Но приходит праздник Суккот, они покидают дома и уступляются в шалаши. Тогда-то в сердцах наполняются радостью и уверенностью, ибо теперь они находятся под покровом Всевышнего, единственным надежным кровом. А тому, кто пребывает под этим кровом, неведом страх. Так ведет себя человек, запершийся у себя в доме от страха, перед разбойниками. Но и дома страх его не оставляет. Вдруг родители сломают замки и проникнут в дом. Внезапно он слышит голос царя, который прибыл к его дому со своей свитой. «Оставь свой дом и иди ко мне». В тот же миг, тот же миг распахивает человек двери Настежь и присоединяется к царской свите. Теперь он всюду следует за царем. Там, где находится царь, нет разбойников. уверенность в своей безопасности не покидает его больше». В дни праздника Суккот, когда весь Израиль прикидает свои дома и приселяется в шалаши, оживает память о и из Египта. Как сказано, Ирмияу, «Вспомню о любви твоей ко мне в юности твоей, о любви твоей, когда была ты невестой, шла за мной по пустыне, по незасеянной земле». В Суккот все видят, что Израиль ищет убежище не под крышей своих домов, а, вот, а под кровом того, кто словом своим сотворил мир. Поэтому лидцы назвали праздник Сукот надежным кровом. Цейла Деми Цели... Цели... Мнута. Небесные Кости. Кости Ушпизин. В книге Зор написано, сыны Израиля покидают свои дома ради суки. Удостаиваются присутствия шхины. И все семь верных друзей царя спускаются из Ганедена, рая, чтобы посетить их там и пользуются их гостеприимством. Эти семеро Авраам, Исхак, Яков, Юсеф, Муше, Аарон и Давид. Некоторые называют сначала Муше и Аарон, а потом Юсеф. Они гостят у всего Израиля в каждой суке все семь дней праздника. Стоит только разница, что каждый день кто-то из них входит первым, а остальные следуют за ним. В первый день первым входит Авраам Авейну, наш отец, а за ним Исхак, Яков, Муше, Аарон, Юсеф и Давид. Во второй день приходит Ицхак Авину, а за ним Авраам, Яков, Муше, Арон, Юсеф и Давид. В третий день первым приходит Яков, в четвертый день приходит Муше, в пятый – Арон, в шестой – Юсеф, в седьмой – в день Шамараба, приходит Давид. Уже упоминалось, что согласно некоторым источникам следует ставить Муше и Арону перед Юсефом. Существует обычай, войдя в суку, прежде всего пригласить к столу почтенных гостей, а лишь затем занять свое место. При этом произносит приглашение Ушпизин. «Я приглашаю за свою трапезу небесных гостей Авраамы, Схак Якова и так далее, и прошу, далее произносится имя того, кто сегодня первым входил в Суку, чтобы рядом с тобой и со мной расселились небесные гости». Затем называют по порядку имена остальных шести Ушпизин, входящих в Суку, вслед за главным гостем сегодняшнего дня. У сифарских евреям принято выносить в Суку красивое кресло, застелить его нарядным покрывалом, сверху класть в священные книги, и это кресло называют кисе-ушпизин. Порядок ушпизин. Мы уже упоминали, что существует два мнения относительно порядка прихода по ушпизин. Некоторые принимают хронологический порядок, согласно которому Йосеф Юсеф предшествует мужей Арону, другие считают следует за Кадош э, знатоком скрытого учения ставит Муше и Арона впереди Йосефа Цедик Рабхайм из Цанза принимает мнение Ария Кадош, отмечает, что по системе Ари Муше приходит во главе шпизин в тот день недели, на который в первом году выпало седьмое число месяца Адар а седьмого Адара дата смерти Муше да почьет он в мире тоже относится и к Арону. Его приход во главе прочих гостей, согласно этому обычаю, совпадает с днем, на который приходится в Санвомесяча месяца Ав, в наступившем году. А это, как известно, день смерти Арона. Это заставляет вспомнить слова наших мудрецов, учивших, что праведники значительнее в смерти своей, чем в жизни. И день кончины праведника важнее всех дней его жизни. Ибо делают его еще значительнее. Поэтому очередь праведника первого идти в суку, приходится на день, когда его душа покинула этот мест. Ушпузин, пастыри Израиля. Сыны Израиля радуются, принимая у себя в костях про отцов, а те, в свою, очередь, в свою очередь, счастливы видеть своих сыновей. Паству, э, спешащую за пастырем. Ибо нет больше радости для отца, чем видеть сына, который идет его путем. Что рассказывает Тора в Абрааме? Всевышний сказал ему, ступай из своей страны, своей родины, из дома отца твоего, в землю, которую я дам тебе. И он так и поступил. Так и сыны Израиля. Они покинули свои жилища отправились в шалаши, послуш... э... послушные воли Всевышнего. Что сказано об Исхаке? И был голый в стране, и пошел Исхака в Мелоху царю плештим флестимлян Герар и поселился, как в Граре. Так гонимые сыны Израиля скитаются по чужим странам, но они не, не э, ропщут на Всевышнего, а когда им удается обрести покой в своих домах, они по вину и заповеди покидают их, перебираются в сухну. В Якове говорится «встань и иди, в на Уздастывшись первородства и отцовского благословения, Аков не стал наслаждаться приобретенными им сокровищами и отправился к Лавану, и двадцать лет служил у него как простой раб. Такова была более Всевышнего. И Аков не жаловался на несправедливость. Так и Израиль, сыновья его, собрав урожай, радуются не земному благословению, а заповедям, которые дал им Всевышний. У Сефи сказано, сковали его ноги, цепями души его заключили в железо но он и на чужбине сохранил свою веру так и израиль сыновья его хранят верность своему отцу и собираются под сенью его руки что говорит о моше говорится моше и ароне ты вручил как стадо народ свой моше и арону и двинул народ его подобно овцам и повелел он их как стадо пустыней. И повел он их, как стадо пустыней. Сыны Израиля никогда не сворачивались с пути Муше и Аарона. И даже если бы когда-нибудь Клупец предложил им все богатства мира с тем, чтобы они оставили Всевышнего, они выставили бы его, ибо они находят подлинное убежище только в его сине. А Давиде сказано, в Псалом Давида, когда он находился в Иудейской пустыне, «Бог, Бог мой!» Тебя ищу, жаждет тебя душа моя, стремится к тебе плоть моя в земле пустынной, усталой, безводной. Даже в пустыне страдал Давид. Нет отсутствия хлеба и воды, а от тоски по Всевышнему. Так и сыны Израиля. Они ищут лишь его близость. Ничто не радует их так, как возможность оставить все блага мира и вернуться под сень Пресвятого Уж Ушпизин. Пастыри всего мира. Испытания за испытанием преодолевали наши праотцы, и только ценой тяжкого труда, испытав множество мук, достигали они своей цели. Авраам отправился из Урказдим в Харан, оттуда в Эрцгнан, затем он вернулся в Харан и вторично пришел в Эрцгнан, спустился в Египет и так далее. Ицхах жил в земле прежде Тим, Яков бежал из степи Арама и вместе с время спустился в Египет и был продан в рабство на Чужбину. Муше скрывался в Медьяне, затем он и брат Аарон 40 лет водили народ по пустыне, но так и не удостоились войти в Сраиль. Давид спасался преследователей в пустыне, бежал в Гат и Муав, и не знал отдыха на многочисленных войн. Почему царь мира, дарующий жизни, и милость своему, всем своим, своим сотворенным им существам, не одарил покоем своих любимых слуг? Почему он вынудил их скитаться с места на место? Всевышний хотел, чтобы они распространили его свет по всему миру, приносили богословение, излучали добро. Авраам распространил в мире милосердие, как преданность, верность, стойкость, яков, красоту и добро, Иосиф, святость, муше и ароны, наполнили весь мир величием и славой. Они превратили мертвую скалу в источник живой воды, из которой пили все поколения, источник Торы и служения Всевышнему. Царь Давид положил начало небесному царству, которая установится с приходом ашреха на всей земле. Ни один из этих Ушпизин никогда ничего не просил для себя. Всевышний установил правило. Тот, кто не стремится к личной выгоде, удостоится всего. Ему принадлежит весь мир. Поэтому Всевышний сделал Авраам отцом множества народов. Поэтому он обещал Исхаку «Благословят потомством, наро... э... Благословят потомством твоим народам земли». Поэтому он обещал Якову: будут трудиться на тебя народы и преклонятся перед тобой племена. Юсефа он поставил хозяином над всей землей, питающим народ. Муше установил границы народам. Арон был как добрый елей. Давиду свеж не сказал: просил меня, я дам на народы тебе наследие. И теперь потомки про отцов радуются перед лицом Всевышнего. Празднику Суккоты говорят, «Владыка мира, не в домах и не в урожае заключено достояние наше. Ты один наше закроющее спасение». И поскольку радость их чиста, они становятся источником благословения и для себя, и для всего мира. Как награда за их заслуги изливается на весь мир благословения благодать. Когда они приходят, чтобы принести Всевышнему добровольные жертвы, они приносят их не только за себя. Вначале они приносят в жертву 70 быков, чтобы искупить грех 70 народов мира, чтобы они тоже удостоились благословения. Ишь, когда евреи заканчивают приносить жертвы, искупающие грехи народов мира, наступает их собственный праздник, и восьмой день... «Будет у вас священное собрание, ж меня царят, только у меня и у вас, и тогда вы принесете жертвы одного быка. Сначала позаботитесь о других народах и только затем о себе. Всевышний сделал наших гостей у Пизин пастырями и с тем, чтобы они пасли весь принадлежащему мир с любовью милосердием». За что свои Израиля получили такую награду? За то, что они... Не гонятся за земными удовольствиями, а умножают истинную радость, соблюдают заповеди, верны Всевышнему и живут в суке под его кровью.